0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。很久没有跟大家谈美国的选举，刚好在选举之后，许多人比较沉静冷静的时候，先谈一下。我们从台湾谈起好了。台湾突然有很多的川粉，以前奥巴马选举的时候，可能也有一些奥巴马的迷，可是不会迷到，如果他落选，或者是如果有人不支持奥巴马，你就会跑到他的网络里头去攻击他。当然，在2008年奥巴马参选的时候，并没有列书，也没有那么多的算命，也没有这么多的网络霸凌。可是过去台湾从来没有这么热衷，不管是支持克林顿、反对克林顿、支持小布希或是反对小布希，而在这一次川普二零一六年选举之前，也没有川粉的现象。川粉的现象是什么呢？川粉的现象是民主政治的一个难题。这个现象是什么？就是大多数的人。他对很多事情的认知叫做单一识别，就是说我对一个人他有好几个面向，好几个不同的主张，我从里头挑选一个。台湾的川粉呢，挑选的最主要就是他们认为，我觉得川普很讨厌中共，他叫 virus， 这次的 covid 19叫做 china virus， 听了很愉快。而且他永远 Ch ina, China 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 是骂中国，同时他对台湾展开前所未有的军售，而且贩卖给台湾一些过去美国历任总统可能不会愿意卖的接近攻击性的武器。在1979年，美国和台湾断交和中共建交的同一个时间通过的《台湾关系法》，规定只可以卖防御性的武器给台湾。可是什么叫防御性？什么叫攻击性？它有一定的灰色地带。随着整个军事科技的进步，反飞弹防御系统它是防御性的，但是如果对方过来，你拦截它，或者是某个程度你去监测它的某些武器，很可能在监测里头必要的像无人机，但是它也可以变成攻击性武器。就这个情况来讲，川粉在台湾的会比较支持川普，而这背后其实来自于它对于。隔海的大国对自己家园的威胁，因为对这个威胁感强烈的情感，因此支持川普，这个叫单一识别。从这个角度来看，你不能说他的这份感情是错的。而有些支持 Biden 的人，他认为 Joe Biden 本身至少没有那么可怕的种族主义，那么可怕的种族歧视。你再怎么样。你都不可以把非白人、其他的人践踏到那个程度。支持川普的非常多的白人右翼势力，他基本上就是一个白人种族的至上，可怕的接近像纳粹思考的人。所以他们认为种族主义本身是不可接受、不可容忍的。另外有一种人可能就看到了川普身上，他太喜欢说谎了。他太喜欢说谎的情况下，我怎么教小孩？所以这次有一些黑人，他们在川普落选之后，他看到拜登当选，他在电视上，我看到几位黑人的领袖，他讲到一半就一直哭，一直哭。他谈到白人的警察，在这一段过程当中，如何看待黑人，然后举枪，很小很快的一点点怀疑，就直接杀害对方。最后发现对方的口袋里头，有的时候是没有枪的。还谈到一半就哭出来的那个表情、啊，那也有一些华人或是一些台湾去的移民，他们会感觉到他们在当地是受到种族歧视的。无论如何，其实在这一次的美国的总统大选里头，有非常多不同的面相。那这些面相呢，使得川粉的支持者变得非常强烈。在台湾是因为我们有一个隔海的大国在威胁我们的家园，因此川粉认为，凡是反川普的，都是反对台湾，都是不在乎隔海的大国可能攻击他，都是不爱我们这个家园的。但这样的态度是错的，为什么？因为你们可能搞错了，中国大陆中共在今年的九月份跟十月份。也就是选前的一个月，大买了美国农业州的玉米跟小麦，玉米成长了快要七倍，小麦成长了快要六倍。虽然说是为了美洲贸易逆差，他为了实现第一阶段的美洲贸易逆差，你为什么在选前一个月买呢？果然后来所有的农业大州，包括欧。亥俄有一部分，它也是农业县，他们也因为这次中国的采购。得到很大的富裕，那这些部分呢，全部都是川普大赢。所以某一个程度，我曾经讲过，其实中共可能不像你想象的，是反对川普的，甚至他们里头有很多你所不知道的一些彼此之间的交易。那我觉得比较重要的是，我们如何从这次美国总统大选里头看到整体什么叫民主政治，以及看到为什么别人的主张是如此。还有看到美国长期的问题，那我今天呢想集中来谈美国的长期问题，因为我了解台湾的成分，为什么这么狂热？那不要嘲笑失败者，因为他背后有一个很强烈的感情，是对台湾家园要被保护的感情，这个是一种了不起的爱，你不该嘲笑他。那有些人呢，他所以支持拜登的原因。是因为他对民主价值的坚持，那你没有理由去批评他啊。那我们要来谈的是美国这个国家。首先，我先要谈川普，他虽然输了，我在好几个场合说过，但是川普主义在美国的历史里头狠狠地划下一道，它是一个分水岭。这个狠是非常狠的。我所谓狠呢，就是某一个程度不是他狠，而是他狠狠地敲起了美国所有的政界。美国是一个什么样的国家？别做梦了，笨蛋！问题出在经济，笨蛋！问题出在美国的贫富差距，笨蛋！问题出在美国的制造业已经垮了，笨蛋！问题出在美国非常多的蓝领工人，他们没有工作，或者即使他们有工作，他们从一九七八年开始，他们的工作的薪水每个小时的时薪。就没有增加，金融海啸以后，他们还下滑。奥巴马交出政权的时候，他们从原来一九七八年是九块钱美元，变成八块钱美元。所以，川普还使他们回到了四十二年前的九块钱美元。如果你是美国的蓝领阶级，你当然会支持川普啊，因为在那个之前，虽然美国的工人工会的关系倾向支持民主党，奥巴马出身贫穷，而且。他号称是非洲后裔，黑色的皮肤，这代表美国的弱势。还有地穷人说话吗？他有注意到底特律这些穷人地区他们所面对的问题吗？事实上，你不能说美国的历任总统都没有注意到底特律这些问题，只是他们更注意到美国一些在全世界更有竞争力的产业，而且所有美国的经济战略都是为这些更有竞争力的产业而铺路的。那跟不上这些有竞争力产业的人，就是在过去几十年来被不论共和党、不论民主党的总统都抛弃掉的选民。那选民只是惯例性的蓝领阶层的人支持民主党，比较白领的喜欢减税的支持共和党，只是如此而已。或是宗教的信仰导致他们有所差别，或是种族的差异使他们有所差别。但是如果从蓝领跟白领角度来看，过去是这样的一个差别。可是，当川普出现之前，民主党，你为工人做了什么事情？你为真正那些在整个全球没有竞争力的工人，你做了什么？那川普的崛起呢，就是告诉所有的政治人物，所有你们忽略了这一群人，他们的痛改变中视。他不是我们美国人的核心，而且很多他们都是白人哈。那并不是美国的蓝领阶级都是白人，可是问题为什么川普特别抓住这群人呢？从政治学角度来看，他们在铁锈区里头，他们拥有很多的铁锈区的选票啊。那黑人在美国的人口不到百分之二十，黑人也在制造业里头也不见得有工作，可是呢，他在选票里头不是在。大多数，所以他完全诉求的不是全部蓝领阶级，他诉求的也不是劳工阶级，他诉求的是白人蓝领阶级。所以非常著名的哈佛大学法学院的教授 Michael Sandel， 他曾经开了一堂课叫 Justice 正义。那很多人买过他的书，或是在线上替他教课。他特别写了一篇文章，他说：“民主党，你不要一直都在骂川普，你该反省一下。”为什么这些蓝领阶层的人在二零一六进的时候离开你，到现在变成川普坚定的支持者？事实上，某个程度来讲，变成民主党过去这些总统呢是伪君子，尤其是奥巴马，尤其是克林顿。他们会谈到自己以前爱尔兰后裔啦，小时候多穷了。他们上台时候，他们交往的是谁？像希腊的这些人，所以某个程度在二零一六的时刻，这个酝酿就一步一步的开始。那差别在哪里呢？川普提出来的方法，我们称为叫做民粹主义。他提出来方法，告诉他们的第一个，我重视你；第二个，他是用 hatred， 用恐惧里头所产生的恨。他不是告诉这些工人说，这些产业为什么外移？这些产业的外移过程呢，大概是从一9七零年代，变成一个最主要的现象。在一九六零年代，慢慢慢慢的，美国的大罢工就导致很多工厂移到了日本。到七零年代的时候，越来越严重。美国过去呢，经济在成长的过程当中，我曾经讲过，他们常常呢，比如说在 Minneapolis， 整个城就都是 3am 上班啊，然后有些地方呢，就是 Gary 的，他全部就叫去一家。钢铁工厂，它的创办人就叫 Gary， 在那里上班。而这个工厂可能从1906年就创立了，那这个小镇里头的人都在这里上班，然后他们就觉得自己高中毕业就可以去那里上班。但后来到了一九六零、七零年代以后，这里工厂没落了，经济衰退了，生产线减少了，或者他们把部分的生产移出去。以钢铁来说。钢铁现在在全世界生产链切割的多细？这些跨国公司其实才是美国真正的总统，真正的统治者。他们掌控了美国的总统、白宫到国会。所以从这个角度来看，这些美国的白人的蓝领痛恨这个体制，喜欢川普这个人，而且喜欢他用这种很粗暴的方法去攻击这些体制、攻击这些精英。我们有些人觉得说，你怎么讲话这么没有教养？可是那一些在底层里头的白人的蓝领阶层的认为，刚刚好而已。他们出卖了我们这么久，因为他们真的替跨国公司服务太久了。以钢铁业来讲，他移出，他现在的到现在为止，他的生产力切割到什么地步？我后来因为川普寄出了钢铁税，我才去了解，他出钢可能在中国制造最便宜，或是越南制造。好像台商现在有很多在越南，那越南制造的钢材呢，在运回来台湾，在台湾呢有很多大的钢铁厂，再把这些钢铁呢再升级，升级我们就叫做半成品的钢材。那有的呢不锈钢做得非常好的，也包括了韩国，有的是在中国制造，然后在海运上面呢就往中国走。如果是在越南的话，往台湾走，因为钢很重嘛。就钢铁非常重，所以一定是海运，所以这个海运的路线是最重的成本之一。可是它可以到亚洲来生产，就表示说在美国生产，它的没有效率，以及它的工资有多高。最重要的是没有效率，所以跨国公司就画出了一个生产链。这个生产链它也不会是全部布局在台湾，也不是全部布局在日韩国，它也不是全部布局在中国，因为它觉得中国做的东西可能还不到一个。钢铁所要的一个品质，但是他又不愿意完全只在韩国或是在台湾制造，所以就分别在越南、分别在中国大陆、分别就有粗钢的工厂，然后再到了韩国、台湾就半成品的钢铁，然后接着才到了宾州去 p e n n s y l v a n i a 所以你看，一个钢铁它切的这么细，甚至在中国之前还有另外可能别的地方在做，还好几个不同的省。所以它那个钢铁可能切三到四个，我就不多说了。但四到五个生产界的生产链的这么长的过程，然后最后才运到了美国的宾州。那你就可以想象，那有多少钢铁业是外移的情况？这是一个例子啊。所以。美国呢，这一次所呈现的一个状况，我要讲的就是说，川普他唤醒了全美国人，说我们看好这个问题。过去美国一九八零年代曾经出现底特律那些三大汽车厂都快倒闭，那美国面对这件事情的方法就是打压日本，打压日本，然后呢，接着他就说日本，你一年只能够进口多少台,台车？那日本想想，投优塔能够进口多台台车？那我干脆做 l 雷 x 萨 s 啊。我升级啊，因为你只限制我车辆的总数量，你没有限制我卖的贵还是便宜。那我为了要提高我得到的所有利润，那我就干脆卖贵的车。就是他一卖贵的车，就真的把美国的车全部都打败了啊！那日本今天会有 Lexus， 或是以前呢本来叫 Honda 的，后来叫。Access, 所有这些车子，或者 Infinity， 从你桑升级 Infinity， 都是美国在一九八零年代为了挽救它的底特律想出来的招数。可是你上有政策，人家日本下有下策啊，所以很快的，日本做什么，美国就倒什么；德国做什么，美国就倒什么。那所以这里头呢，我们分成几个问题来看，就是说，当川普叫大家注意这个问题的时候，这是川普的贡献。可是川普的非贡献，是他告诉这些你的工作是被偷走的。他们的工作真的是被偷走吗？从我刚刚讲的跨国公司的角度来讲，好像是。可是如果这个世界每个人是平等的，也就是说，不是美国优先哈，不是你这些底特律、Ohio、美国的工人叫做优先，宾州的工人叫做优先。你比我们全世界所有的人都高人一等。如果不是这样，如果世界是平等的，我不是说世界是平的，人和人是平的。我黄皮肤的人跟你白皮肤的人，你住在美国的人跟你住在德国的白皮肤的人，权力是平等的话，你被打败，不是因为别人差劲，不是别人偷走你的工作，因为德国的工资并没有比美国的工资。来的低差不多，可是德国工人是什么态度啊 ？SOP 认真无比。你美国工人是什么态度？这个我在别的节目里头已经谈过了。所以川普他提出来的问题是有贡献的，但是他所煽动出来的情绪，最后的答案是错误的。所以我说川普会下台，川普主义不会消失。会笼罩在美国，而笼罩在美国里头，对拜登来说，虽然他可能是一个胜选的总统，他一月二十号就职，他说他要愈合整个美国，他愈合美国谈何容易？他就得先面对我刚刚讲的这一大群人。我相信他最会有成绩的是控制疫情的部分，因为川普太离谱了，他已经搞得大家觉得说戴口罩还跟意识形态有关。那我觉得这件事情会。可能好一点点，所以在控制疫情里头，他会尊重科学，会听传染病学专家，而且会完全按照专业，像台湾的所有政府跟城市中的方式去走。所以在控制疫情里头 ，Joe Biden 他可以过关，就是我刚刚讲这个问题会非常困难，因为川普已经把这个答案呢同时提出来说，我重视到这群人，这是了不起的，因为他真的注意到基层。可是第二个，他煽动他们，这个煽动他说。那是因为他们偷走那个工作，为什么？因为美国人是优先的。美国人在全世界所拥有的工作权利来讲，他们应该优先享有工作权利。我想问为什么？为什么你美国人应该优先享有工作权利？不是亚洲人，不是日本人，不是韩国人，不是台湾人，不是中国人，不是越南人，不是德国人。为什么？为什么你应该优先？你本来就是要跟全世界劳动市场来竞争啊。我刚才提到了德国的工资，并没有比美国的工资来的低到哪里去。可是呢，德国做什么你也倒什么。川普曾经发誓，我要让纽约市的第五大道一台 Mercedes-Benz 都没有，别人就笑他，你是搞到一台 Chrysler 都没有。好，当然这句话本身是讽刺，还是会有 Chrysler。可是呢？真正的重点是什么？真正重点就是说，你所产生出来的汽车，从原来在汽车业里头，你是领先全世界，你为什么落后于别人？你落后的原因是什么？你的车子太烂了，你的车子安全不好啊。我们自己住在美国，一到美国里去以后，就会被很多人告知说：“哎，千万不要买美国车，哎，要买美国车要买哪一天？最好是买日本车。”那现在呢，很多人说安全一点就买。德国的车子，日本车子也可以考虑买，不会有人建议你要买美国的车。美国车反而卖得很好是在中国大陆啊。所以我回来要谈这个问题，就川普呢，他所代表的主义，将来还会轰着你用英文这个字，也就是说，他会笼罩在白宫。他人走了，他的影子留下来。这个影子有一面是好的，就是他让所有的美国总统都被迫一定要面对美国被。抛弃、给遗忘的这一群人，但是解决的方案是什么？他给的方案给的解放是错的，他给的解放是民族主义的解放，是白种人优先、美国人优先的解放。当他的答案是这样的时刻，如果今天 Joe Biden 他用了解放不是如此，他的解放呢？是他希望工会让这些工人再受教育，然后如果他们像韩国一样。你愿意来多受教育，我就补贴你多少钱。他用这种方法，共和党反对，为什么？大政府，他就不会赞成。好，那他说我呢，要赶快让很多穷困的地区，他的教育国家要介入。在这个情况，教育介入的状况里头，我必须要把国家的税收提高关，提高整个所有的人要缴的所得税，我提高公司税。很多美国的共和党也会反对，因为共和党反对加税。那美国没有足够的税收，怎么可能去做这些教育投资呢？那现在看起来參眾兩，参众两月，众议院的民主党只赢一点点，参议院呢甚至很可能还是掌握在共和党手中。你要减税、加税，这都是跟国会有关系的啊。所以将来 Joe Biden 呢，他想用用的方法，第一个他过不了国会。第二个，它更严重的问题是，美国老百姓里头的根深蒂固的观念里头，就完全反对大政府的观念。美国只有在1929年大萧条时候，曾经授权给 Franklin Roosevelt 授权给罗斯福总统，让他可以用大政府来挽救那场大萧条。可是现在没有人觉得美国是大萧条啊。那 Joe Biden 的想法、啊、变成一个大政府。他很快就会被攻击，他没有平衡预算，他没有做到哪些哪些事情啊？那甚至很可能被大法官判他是违宪的，因为他太过度的介入，国家过度的介入很多不同的领域，在美国很可能还会违反宪法，所以他可能也没有钱呢，因为我必须要增加你们的税，那顶多他能够做的就是什么？对海外的惩罚性关税。所以回过头来来讲啊，我对这一次呢美国选举的结果。两个结论：第一个结论，川普即使下台，他的影子还在白宫椭圆形办公室；第二，川普主义彻底赢了，虽然川普输了；第三，川普主义了不起的提出了美国脆弱的一面，而且是过去美国这些跟跨国公司晚上你来我往的政客们一直忽略的，这是他了不起的。但是他给了一个错误的答案，这个答案叫做“美国优先，白人优先，美国什么事情都是理所当然应该拥有的，而其他的努力都叫偷走他的工作”。所以他给的答案是错的。而在这样的情况之下 ，Joe Biden 要用别的答案，能不能做到？我打一个大大大的问号，因为它不只是国会问题，大法官问题。他还牵涉到美国很多老百姓脑袋里头根深蒂固的反对大政府的问题。那美国这种系统性的脆弱，如果没有一个大政府 （state） 国家很全面的介入教育，国家很全面的介入对劳工的在职教育，这些人永远都不会有竞争力啊，永远都不会有。穷人永远都不可能翻身啊。那周巴零自己是出身穷人的，反而川普不是。他可能会意识到说这个时刻该给穷人教育，可是他可能束手无策，因为这整个体制对他的限制太多。那我最后一个结论就是，未来呢，美国的外交政策重点不在大西洋，他不会跟大西洋决裂，不会像川普一样直接对北约组织他们开战，但是他会跟他们建立联盟。建立联盟做什么？联合大西洋对付太平洋。什么叫联合大西洋对付太平洋呢？就是。美国经济的主要的竞争对手是在太平洋，而这里头太平洋最核心的国家叫做中国，当然还有日本、韩国、台湾。我想越南呢、啊，还顶多是惩罚性关税，他也不要越南那些什么加工企业，那个对他们来说回去美国，美国工人也做不了。那为什么我们会把台湾跟韩国？跟日本加进来，因为台湾跟韩国跟日本某些高科技的产业，其实地雇佣很多蓝领阶级的劳工，还有某些产业里头呢，是对他们而言是美国工人，他们觉得可以做的，所以他就会要求你产业链回来，那不肯回来没关系，我就课征惩罚性关税。所以我觉得，拜登上台以后，对太平洋的惩罚性关税不会解除。可能解除的反而是欧洲的惩罚性关税，有些部分他就不要了；对加拿大的惩罚性关税他也不要了。所以呢，真正惩罚的对象呢都在太平洋，因此联合大西洋，对付太平洋。那这样中国会更好吗？当然会更不好啊。所以川普时代呢，某个程度他也使得 Joe Biden 呢，其实是跟着川普后面的路走，但是他扩大他的联盟。然后来对付整个太平洋。所以，台湾的川粉，你们可能是因为想要保护台湾的故乡，免于被中国无力同意，所以就特别的支持川普。但是，你只看到了川普的一面，单一面相，没有看到川普很多其他的面相。此外，你也可能没有料到，中共北京当局也希望川普当选。所以我有一次开玩笑说：“你们也是中共投入人。”这句话其实应该收回哈，这是在开玩笑的话，应该是说中共有他的打算，因为他知道拜登上来更惨，他会把大象那些盟国都联合起来，照常围堵中国。而中国本身呢，在这一波会不会被打下去？大家说不会，我说会，理由是什么？说不会的人是因为过去三十年来，很多人都说中国经济崩溃论，然后最后都没有成功，中国都一直成功起来。那很大的原因是什么？因为美国从来没有把中国当敌人呢、啊。美国从来没有把中国当敌人，在这一段时间之前，然后一直到二零一五年，奥巴马开始觉得他要开始有所谓的印太战略，跟现在川普进行的在选举之前一模一样。那川普现在继续下去，奥巴马在后期开始注意了，那时候出的主要是南海。那现在呢，是包括了台湾海峡，那包括了第一岛链，全部通通都合在一起。这个拜登一定持续下去。拜登呢，在很多谈到军售问题里头，其实很少人注意到 ，Joe Biden 呢，当时是支持台湾关系法，然后在上一次川普对台军售，台湾很支持他的时刻，通过了参众两院，民党是没有反对的，因为卖给台湾，反对中国，给他香港的警告。更重要的是，美国军火商还可以赚钱，这件事情 ，Joe Biden 不会反对。Joe Biden 更有兴趣的是如何连接大西洋，以及如何加入 Paris Agreement 巴黎气候协定。这才是他在乎议题，还有控制美国的疫情，这几个他不会放。但是川普原来的议题，他会用别的方法，然后完全延续川普的 agenda。川普可能下台，川普主义没有下台。川普的影子还在，川普的答案很可能 Joe Biden 有所保留，但是他必须正视川普所提出来的美国的脆弱面，所以川普将是一个美国历史上的历史人物，而如果 b i 在这四年没有能力把这些问题解决掉，问题还是拖拖拖拖过了四年，如果川普的身体够好，他卷土重来，他会成为大英雄。谢谢你收看今天《文庆的世界日报》。